0: Semana em África
1: Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Moçambique, onde a situação continua preocupante em Cabo Delgado, no norte. De acordo com a Organização Internacional das Migrações, o número de deslocados registados após o ataque à Vila de Palma no passado dia 24 de março ultrapassou os 40 mil, esta organização ressalvando ainda que a população em fuga poderá ser maior. A violência em Cabo Delgado não deixou igualmente de ter um impacto econômico, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique tendo avaliado as perdas em cerca de 150 milhões de euros, mais nós com Orfeu Lisboa.
2: O setor privado anda de calculadora na mão e já sabe dos prejuízos financeiros causados desde os ataques terroristas. à Vila Sede de Palma, no dia 24 de março, avança os números. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma. De acordo com a avaliação
0: feita, o volume total de perdas registradas pelo setor empresarial estima-se em cerca de 148,11 milhões de dólares
2: e, por isso, numa altura em que a robustez empresarial também decresceu de 40% para 28% devido a fatores combinados desde as calamidades naturais, violência armada e a Covid-19, o presidente da CTA apela a uma intervenção do Banco Central para assegurar a devida recuperação da moeda nacional.
1: A situação em Cabo Delgado suscita cada vez mais preocupação a nível internacional. Esta semana, o chefe da diplomacia europeia, José Borel, informou que a União Europeia pretende lançar o mais rapidamente possível uma missão de apoio a Moçambique semelhante àquela que tem no Sahel para ajudar as autoridades a conter os ataques. Por outro lado, esta semana também a ministra moçambicana da Justiça admitiu que a insegurança na região impõe limites, nomeadamente no acesso dos jornalistas e organizações humanitárias àquela zona. De acordo com Helena Kida, é importante referir que, tratando-se de uma zona de conflito, há necessidade de se garantir que o exercício destas atividades seja feito com segurança, o que de certa forma pode, em algum momento, limitar o número de participantes neste processo. Isto sucede numa altura em que vários países, nomeadamente a França, a Alemanha, a Canadá, a Irlanda, a Itália e a Austrália, têm expressado preocupação em relação ao ambiente em que os órgãos de comunicação social naquele país estão a trabalhar, no seu ranking anual publicado esta semana, a Repórter Sem Fronteiras colocou Moçambique em 78º lugar, 4 degraus abaixo daquilo que estava no ano passado. Ernesto Saul, porta-voz do MISA Moçambique, que também publicou um relatório sobre o assunto, enumerou algumas das dificuldades encontradas pelos jornalistas em Moçambique.
2: Em Moçambique a situação é complexa e difícil, sobretudo pelo contexto sociopolítico e económico conturbado que o país vive. Basta lembrar que nos últimos três anos o dilema das dívidas ocultas continua no topo no debate público em Moçambique, basta lembrar o cenário, ainda que não diretamente controlado pelo governo, mas tem grande influência no fazer jornalismo, como é o caso das intempéries atmosféricas, basta lembrar as tensões político-militares na região centro de Moçambique e, finalmente, nos últimos dois anos, sobretudo, o recrudescimento dos ataques terroristas em Cabo Delgado.
1: Relativamente a Angola, Repórter Sem Fronteiras colocou este país em centésimo terceiro lugar, três lugares acima do que estava no ano passado, algo incompreensível para muitos profissionais em Angola e, nomeadamente, Alexandre Solombe, jornalista angolano independente, que menciona, nomeadamente, a recuperação pelo Estado de órgãos de comunicação privados, como a TV Zimbo, no âmbito da luta contra a corrupção, algo que, a seu ver, não deixou de ter impacto sobre a pluralidade da informação.
2: É verdade que houve a recuperação de órgãos de comunicação social e isto talvez tivesse mais peso não fossem estes órgãos pertencentes a famílias que, beneficiando da corrupção, constituíram estes órgãos? De todo o modo, estes órgãos produziam um serviço que dava a sensação à imagem ao mundo de que efetivamente havia um pouco mais de diversidade e, por conseguinte, a pluralidade estava a ser concretizada. Outro sim foi a eliminação das rádios comunitárias. Enfim, todo este quadro colocava Angola, já naquela altura, sob a influência o facto de João Alves ter chegado e criado expectativas, fazendo com que, com que efetivamente uh, houvessem algumas progressões ao nível da classificação mundial.
1: A divulgação deste relatório coincidiu com a decisão do Tribunal de Benguela absolver o jornalista António Rasgado pelos crimes de injúria e difamação de que era acusado pelo antigo governador Benguela, Rui Falcão, isto por ter denunciado no seu jornal Shell Press alegados atos de corrupção, gestão danosa e desvio de meios públicos por parte deste responsável político. Ao fazer o balanço do processo, o rasgado considerou ter sido vítima de uma cabala.
0: Fui absorvido, tenho restrições. A minha detenção foi uma cabala organizada pelo Rui Falcão, até porque ele tinha dito já que numa reunião do comitê que o seu rasgado conseguiu tirar, que ele ia meter na cadeia. Eu, no meio desse processo acabei por ser mais uma vítima do sistema e marcou o início do fim da liberdade de expressão e instalação da ditadura.
1: Em Angola esta semana também foi notícia a organização pela sociedade civil de uma mesa redonda na Uila sobre a seca e a fome no sul de Angola. Para um dos participantes, João Malavindel, diretor da Organização de Direitos Humanos Omunga, este é um problema de Estado. Há objetivos específicos. Um deles é olhar para o acesso aos alimentos, não enquanto
2: tarefa acidental do Estado, mas enquanto direito humano. Portanto, o direito humano à alimentação adequada está previsto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e então é nesse quadro que nós estamos a analisar. É nessa necessidade de o um Estado angolano se organizar para poder dar apoio às suas necessitadas atingidas pelo flagelo da seca e da fome esse tempo todo desde 2012 até ao momento.
1: Paralelamente, nestes últimos dias, o país entrou numa nova fase das operações de vacinação contra a Covid-19. Numa altura em que tem chegado a registrar mais de 300 infecções por dia, Angola tendo contabilizado até agora uns 28 mil casos e mais de 600 óbitos. Mais por nós, com Avelino Miguel.
0: Angola iniciou a segunda fase da vacinação contra a Covid-19, durante a qual serão inoculadas cerca de 530 mil pessoas. A segunda dose da vacina AstraZeneca abrange os grupos de risco que foram inoculados com a primeira dose e a campanha de vacinação decorrerá até o dia 15 de maio de 2021. Os profissionais de saúde, órgãos de defesa e segurança, professores e idosos com doenças de risco foram os primeiros beneficiários. De acordo com a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, o governo está preocupado com a circulação comunitária das estirpes sul-africana e britânica da Covid-19.
1: Em Cabo Verde, o número de infecções tende também a aumentar. Até agora, o arquipélago ultrapassou os 25 mil casos e contabilizou pelo menos 230 mortos, uma situação perante a qual o Presidente da República recomendou uma maior fiscalização. Mais por nós, com Odeir Santos.
2: Os casos da Covid-19 continuam a aumentar em Cabo Verde e no dia que Cabo Verde registou um novo recorde diário de casos de Covid-19, o Presidente da República veio a público dizer que não se pode apenas decretar medidas duras. Jorge Carlos Fonseca defende mais fiscalização e sanções no caso de incumprimento das normas. O fundamental é que as medidas que forem decretadas sejam de facto cumpridas. Tem que haver efetiva fiscalização das medidas. O Presidente da República não descarta a possibilidade de o país voltar ao estado de emergência como forma de combater a propagação do vírus da Covid-19. Por agora, defende o reforço da fiscalização como melhor medida. Até 29 de maio está em vigor a situação da calamidade em todas as ilhas, menos na Brava, com muitas medidas restritivas. O governo promete fazer avaliações semanais e quinzenais e se houver a necessidade de reforçar ainda mais as medidas, haverá mais restrições.
1: Paralelamente à semelhança de vários países do continente, Cabo Verde tem sido afetado pela decisão de a Índia suspender as suas exportações de vacinas para se concentrar sobre a luta contra a pandemia no seu território. Perante a falta de vacinas, o arquipélago tenta buscar soluções alternativas, como referiu há dias o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.
0: Nós temos neste momento duas vacinas chinesas que estão no processo de avaliação e, e poderemos ter a sua autorização nos próximos dias, dada pelo OMS. A vacina russa também está a passar por este mesmo processo e pensamos e esperamos também que muito brevemente tenhamos notícias positivas em relação a esta vacina russa para que possamos ter mais opções de acesso a vacinas.
1: Em São Tomé e Príncipe, a Covid-19 não deixa igualmente de ter consequências. As carências enfrentadas pelo laboratório de referência do país relativamente aos testes PCR têm levado à limitação das ligações aéreas com efeitos a nível económico. Mais explicações com Maximino Carlos.
0: A TAP confirmou a RFI a redução da sua frequência de voos para São Tomé e Príncipe devido à incapacidade técnica do Laboratório de Referência do país em dar resposta ao elevado número de solicitações para testes de PCR. Contactada pela RFI, a delegada da TAP em São Tomé revelou que a frequência normal de voos para São Tomé e Príncipe, de acordo com a programação da TAP, será retomada quando forem solucionados problemas relacionados com o volume de testes. PCR. A TAP também disse a RFI que algumas regras devem ser obedecidas no cumprimento do volume das cargas a transportar pelas suas aeronaves. A programação inicial, da TAP para São Tomé, é de quatro voos semanais, mas agora está reduzida a um voo por semana. É uma situação transitória que, em certa medida, tem reflexos no turismo numa altura em que o país pretende retomar a afluência de turistas e também a exportação de alguns produtos das empresas em São Tomé. Uma fonte do governo, contactada pela RFI, disse que estão a ser criadas condições para que o laboratório de referência venha dar resposta aos testes específicos.
1: Na Guiné-Bissau foi encetada na segunda-feira uma nova greve da função pública, a UNTG acusando o governo de falta de sensibilidade. Mais por nós, como o Sabaldé.
0: A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné iniciou esta segunda-feira, 3 de maio, mais uma nova greve geral na função pública. Serão 30 dias de uma greve geral na função pública que já vai na sua quinta vaga desde dezembro. O secretário-geral da UNTG, o jurista Júlio Mendonça, acusou o governo de falta de sensibilidade para com a situação dos trabalhadores guineenses. O analista social Armando Lona concorda com a posição da UNTG e explica porquê.
2: O país foi submetido a uma austeridade gritante em plena pandemia da Covid este governo decidiu alargar a base tributária do país com a entrada em vigor de cinco novos impostos é incrível enquanto em outros cantos do mundo os governos estão a aliviar a tributação na Guiné-Bissau aconteceu exatamente o contrário.
0: Era Armando Lona, jornalista e analista dos assuntos sociais numa rádio de Bissau.
1: E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.